0: k obedu, 30 stráviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Pastadistu. Vymyslieť názov firmy, to je celá veda. Keď dávame meno dieťaťu, väčšinou si vyberame z takých mien, čo už existujú. Pri nazývaní značky ale postupujeme úplne naopak. Na čo si dať pozor pri namingu značky a ako názov značky súvisí s marketingom, o tom sa porozprávam s Mirkou Pastierovou, ktorá je spoluzakladateľkou naming a branding štúdia Go Big Name. Sledujete reláciu Marketing Obedu a ak sa so vám páči, začnite ju odoberať. Moje meno je Jan Laurenčík a som z Basta Digital. Mírka, vitajte v relácii Marketing Obedu.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Som, mám veľkú rado, že tu môžem byť dnes s vami.
0: Prečo väčšina firiem rieši vlastne názov svojej značky až vtedy, keď sú známejšie a vlastne to dovtedy podceňujú?
1: No, takže ďakujem za veľmi zaujímavú otázku. Um, prvom rade, toto samozrejme záleží veľmi od kontextu, pretože je viem veľmi veľa podnikateľov, ktorí si uvedomujú dôležitosť toho namingu v tom brandingovom procese alebo vo všeobecnosti pri nástavovaní vlastne tej marketingovej komunikácie alebo všeobecne marketingu. Um, samozrejme sú aj špecifické prípady, kedy sa stáva, že mm, mu nedávajú príliš veľkú dôležitosť. Stretávame sa v tom, s tým vlastne najmä v tom našom lokálnom kontexte, bohužiaľ. A práve preto vlastne, aj keď máme ten briefing s klientmi alebo, alebo sa ich snažíme nejakým spôsobom presviečať, že, že je naozaj potrebné sa nad tým zamýšľať, že aby proste od, naozaj od toho prvého dňa mysleli globálne a mysleli na tú budúcnosť, že ktorým smerom sa môžu posunúť, aby mali... Uh, Také valkory sa predstaví o tom, že, že kde budú vlastne v tej budúcnosti. Takže... Ale nie
0: je to tak lepšie, že keď vlastne... Lebo neviem, neviem, či to je úplne tak, že každý už v bode založenia v úvodzovkách SROčky, alebo nejakého podnikania vie presne, že čo bude všetko robiť. A tým pádom možno, že je ťažké pre firmu alebo pre toho človeka vymyslieť ten názov, aby bol nejaký ano. super.
1: Ono, tým, že v podstate jedno z takých hlavných kritérií toho, že ako pri tom namingu postupovať je aj to, že by sme sa mali v podstate vyhnúť nejakým konkrétnym generickým názvom, alebo takým, ktoré obsahujú vlastne názov kategórie, tak by som povedala, že ten namingový proces samozrejme, že nadvezuje v podstate na tie základné veci, ktoré by mali byť vlastne v podstate vyprofilované aj v rámci toho briefu, kde sa pýtame práve na oblasti, ktoré priamo súvisia vlastne aj s tou stratégiou značky. Takže v podstate my sa to snažíme nejakým spôsobom utriasať, ale vo väčšine prípadov platí, že ak sa naozaj tá značka nastaví na začiatku dobre, ak ten názov sa nastaví dostatočne všeobecne, nezávisle od nejakej kategórie, tak môže fungovať, aj keď sa zmení produkt aj keď sa zmení v podstate to smerovanie, ak sa rozšíri nejaké portfólio služieb a tak ďalej. Čiže ten brand by mal vlastne fungovať takýmto spôsobom, že by vás nemal limitovať v budúcnosti, aké nastanú nejaké zmeny, nejaká transformácia.
0: Mhm. Čiže napríklad, neviem, teraz som čítal včera, myslím si, že Kodak, čo kedysi bol synonymom, neviem, fotografie, robili vlastne film do foťakov, tak teraz... Robia papier do tlačiarne a je to jedno, lebo je to Kodak.
1: Áno, kopec je takých príbehov zaujímavých aj prípadov, názvov, značiek. Napríklad aj Nokia. Oni začali proste ako manufaktúra na výrobu dreva. A čím sú dnes, aj počas času sa menili, spájali sa úplne s inými produktmi. Nokia je stále Nokia.
0: A už ste to trocha naznačili, ale dá sa to povedať aj tak konkrétne, že čo všetko musím mať? keď chcem, aby ste vymysleli názov značky, ktorý vytrvá a bude, ako to máte na webe, bude, že sustainable.
1: Mm-hmm. No, takže v podstate tých kritérií, nazývame ich niekedy aj, že kritériá dobrého názvu, Tých je veľmi veľa. Ale ja som skôr
0: myslel tak, že čo ja musím mať, za, s čím za vami mám prísť, mm-hmm. aby ste ma neposlali, že mám si ešte urobiť nejakú domácu úlohu. Mm-hmm. Čo musím mať? nejakú strategiu? Alebo čo všetko musím ano. mať? Alebo je ma nejaká vízia mi stačí, že ja chcem predávať proste robotické bicykle a vy vymyslíte, ako sa budú volať.
1: Hej, hej. Tieto veci sa nám dosť často vyprofilujú práve v rámci, v rámci toho briefingu. My máme v podstate taký základný dokument, ktorý nám slúži na získanie čo najviac informácií a tam v podstate v tom procese zistíme, že, že nakolko sa vlastne ten majiteľ, zakladateľ alebo ktokoľvek, náš klient teda potenciálny alebo už existujúci zamýšľal vlastne nad tými vecami. Samozrejme, že existuje nejaký industry štandard, ktorý by sa mal nasledovať ale tá prax, samozrejme, veľmi často vyzerá trochu inak, takže potrebujeme na začiatku toho klienta navigovať. Veľmi čas, často v podstate v rámci našich úvodných konverzácií alebo možno už aj v rámci nejakých workshopov pri ideme na to, že je potrebné to donastaviť. Takže je potrebné si spraviť tú domácu úlohu, mať nejaký základ, proste uh, podľa možností mať už nastavenú vlastne tú, ten business uh, plán, samozrejme biznis model. Mať uh, v podstate také tie základné veci, ktoré ste spomínali, tú misiu, víziu, samozrejme Mať nejakú predstavu o tom, že že pre koho to má byť tá služba alebo produkt. Mať v podstate nastavený produkt a službu podľa možností. Samozrejme, nesmierne dôležité nielen pri namingu, ale pri brandingu. Samozrejme, je taká tá v rámci tej iniciálnej analýzy si spraviť aj analýzu konkurencie, aby sme sa samozrejme vedeli na tom trhu odlišiť.
0: A to čakáte, že urobiť ten klient sám? Alebo to je niečo, čo urobiť? Máme
1: rôzne prípady, samozrejme. Ak ide v podstate o klienta, nejaký korporát, alebo nejakú veľkú značku, oni toto už majú dosť často nastavené. Takže prichádzajú v podstate zo so stratégiou majú presne ujasnené cieľe, proste vedia, vedia, kde sú, kam idú, aký je plán, všetko, hej. Takže my v podstate, ako keby zapadáme ako, ako taká je, je jedna súčiastka, hej, v tej veľkej skladačke. Ale samozrejme veľmi často sa nám stáva, najmä pri začínajúcich podnikateľoch, pri startupoch, že tá situácia je taká, že my ich v podstate musíme edukovať a pomáhať ich v tom procese, aby sme si nastavili minimálne tie základné veci. Nehovorím, že uh, výstupom toho prvého kroku uh, je nejaká stranová proste strategia, ale aspoň, aspoň tie základy, ktoré som spomínala v rámci tých úvodných analýz musia byť.
0: Ak za vami, že už má aj nejaký typ na názov, len že ho m- 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 rozpracujte, tak Áno. to je asi dlbost, ne? Uh,
1: nie. Nám sa stáva aj to, že prídu za nami klienti, že sa nevedia interne napríklad dohodnúť. Uh, že proste sú veľké fajty napríklad medzi nejakými board membrami a že majú tu proste nejaké návrhy a nevedia sa, nevedia sa s tým pohnúť ďalej, nevedia, čo majú robiť. No a v rámci toho vlastne uh, porúka Go Big Name uh, Naming Audit, kde v podstate si prejdeme všetky kritériá vyhodnotíme tie názvy a dáme im nejaké odporúčanie. Samozrejme, že ak klient príde s názvom, ktorý hneď na začiatku vidíme, na základe tých, tých našich checklistov, že, že to proste nefunguje, tak sa ich snažíme presvedčiť, že, že správte tú zmenu. Ako taký príbeh spráhce, Duša Plichta prišiel za nami. On prišiel s tým, že on chce robiť špičkovú kvalitnú čistú kávu proste na podporu výkonu Uh, proste celé to bolo o sile, o performance a prišiel proste s tým, že on chce riešiť naozaj, len tu kávu a nič iné. A tým pádom sme mu vlastne pomáhali v úvode s konzultáciami a vymyslel si proste, že to bude Power Coffee. No ale čo sa stalo? <laughs> akože o niekoľko rokov neskôr um, sa z Power Coffee stalo Powerlogy a dnes už predáva proste všetko od od fantastických čokolád až po orechové maslá a čo ďalšie. Vtedy si,
0: vtedy si nedal povedať, hej?
1: Nenechal sa presvedčiť, ale nakoniec aj tak musel spraviť tú zmenu.
0: Mm-hmm, Jasné. Um, poďme sa povedať o tých parametroch, ktoré mm. vy vlastne beriete do úvahy pri namingu. Ja som počul v podcaste Buzzword Michala Pastiera, ktorý tam vlastne nejaké už naznačil, zaujalo ma napríklad nejaká, neviem, či nejaký machine learning alebo umelá inteligencia, ktorá kontroluje alebo nejakým spôsobom predikuje, či názov by mohol byť v budúcnosti nejakým z legislatívneho hľadiska nejakým problém, že niekto dá žalobu, že, že mal ochranu známku a že ste použili podobný variant. A že mm. mohli by ste mi podať nejaké také najzajímavejšie parametre, ktoré beriete do váhy pri namingu?
1: No, tých parametrov uh, samozrejme je nesmierne množstvo, tak ja by som len tak... Ale akože
0: je to aj v praxi, alebo sa to tak len hovorí, že... V...
1: Ono sa to tak robí. Aj naozaj? <laughs> áno, áno. No. Uh, robíme to na profesionálnej úrovni určite. A,
0: a nie, je nedobolo, tak, že, nie je to tak, to že ich 10 najpoužívanejších a ostatné sú tak, že najstúhé, nice že aby to vyzeralo hrozne sofistikovanie.
1: My ideme tým checklistom v podstate v tom kreatívnom procese. Veci, ktoré sa týkajú tej stratégie, kreatív je v podstate nabrifovaný, vie čoho sa držať a samozrejme potom sú tie technické veci, ktoré následujú po tom kreatívnom procese. To znamená, že my veľmi často prídeme vlastne s veľmi veľkým počtom návrhov, ktoré musíme redukovať práve kvôli tým racionálnym argumentom a racionálnym dôvodom. Ale čo je na začiatku vlastne najdôležitejšie je to, že sa snažíme vlastne vždy pracovať s tými návrhmi a aj s namingom tak, aby fungoval univerzálne. A to sú presne tie prípady, ktoré som v podstate už aj spomínala. Je nesmene podstatné vlastne, aby hm, samozrejme ten názov bol nezávislý od tej kategórie, aby ste v podstate neskôr nefinancovali kategóriu a nakoniec aj tak prijete na to, že to nefunguje. A nezávisle od jazyka podľa možností. Napríklad sme mali klienta, ktorý chcel launchovať e-shop, vo viacerých európskych krajinách a takisto vedel, že už nebude riešiť len jednu produktovú kategóriu, prišiel s nám, o, s, za nami, že používa vlastne názov Prezúky SK a tak sme, tak sme vlastne klientov Ale jak vyporadili. sa tešil, že
0: takú domenu vychytal, nie?
1: Určite to musela byť veľká radosť a určite aj pre ich SEO špecialistu to bola veľmi veľká radosť, lebo však vieme, že, že ten názov URL adrese môže zo svojho hľadiska fungovať fantasticky, ale nie pre brand building pretože sa veľmi ťažko odlišite či už vlastne v podstate vo výsledkoch vyhľadávania, ale samozrejme to môže spôsobovať aj veľké problémy. Vy si jednoducho nedokážete zaregistrovať ochranu známku s názvom, ktorý je generický. No a tak sme im vlastne pomohli a dnes už vlastne po Gugenio predávajú aj detské oblečenie a proste tým pádom majú uvoľnené ruky a môžu fungovať proste s rôznymi domenami v rôznych krajinách Európy bez problémov. Takže.
0: No a tie parametre sú teda ano. aké, čo sa berú do Áno,
1: takže ďalší parameter okrem tej univerzálnosti je samozrejme to, že my v podstate.
0: Čiže bola to univerzálnosť potom, že nezávislosť od jazyka?
1: Áno, od jazyka, dobre. od kategórie. No, dobre,
0: už, už si pamätám.
1: Áno. A potom vlastne v tom ďalšom kroku samozrejme riešime lingvistické čeky a kultúrne kontroly. V podstate. Alebo ako? Riešime to tak, že máme vlastne zadanie, ktoré riešime priamo s native speakrami v rámci agentúry. A v podstate klient príde s predpokladaným vlastne zoznamom so jazykov, kde plánuje vlastne, aby, aby v podstate ten názov fungoval a kde sa bude vlastne potenciálne používať. A v podstate čo robíme je to, že vyslovene, že niekedy aj viacero názvov kontrolujeme, z hľadiska toho lingvistického. A tam sú zase, zase dva aspekty. Tam je aspekt toho významu, tým pádom sa snažíme vlastne vyhnúť takým failom, ktoré bohužiaľ robia aj väčšie spoločnosti pri launchovaní, vlastne napríklad uh, Nissan Moko uh, prišiel proste s nápadom Moko Moko, čo vlastne znamenalo niečo, čo je hepké a milé. Bolo to proste malé autíčko, meské autíčko. no ale nastal problém, lebo proste keď lončovali ten produkt na španielských hovoriacích trhoch, tak to Moko znamená Soplik. Čiže... Také to, takýmto failom sa treba v rámci procesu vyhnúť. A má to naozaj skontrolované, nielen z hlediska toho významu, ale veľmi dôležité je pre nás, aby aj z hlediska výslovnosti to bolo OK. Samozrejme aj v kontekste lese tých voice asistentov, aby bol ten názov čo najjednoduchšie mm-hmm. aj zrozumiteľný. Či už pri telefonických rozhovoroch, či už v rozhovoroch s nejakými proste botmi. No a potom, potom v podstate to ďalšie kritérium je určite to, že sa pozeráme presne na tieto technické parametre typu či už základná alebo detaľná rešerš. Samozrejme za nás aj konkurencia. Tá odlišiteľnosť to je proste základné kritérium, kedy využívame práve takéto nástroje, ktoré v podstate podporujú aj umelú inteligenciu kde v podstate vo výstupe zistíme, samozrejme, presná zhoda v rámci tých kategórií nicejskej klasifikácie nie je problém, lebo to sa dá veľmi ľahko zistiť. Ale potom sú v podstate aj také možné podobnosti s nejakými existujúcimi zaregistrovanými ochrannými známkami a v tom nám v podstate pomáhajú. Či už tie tradičné nástroje, databázy, ktoré máme dnes k dispozícii, ale aj vďaka vlastne nástrojom, ktoré podporujeme s machine learning, tak nám v podstate vedia vyhodnotiť, o, aký tá značka má potenciál na, registro- na registráciu, konkrétne, teda ako hovoríme o tých názvoch, tak aký má potenciál ten názov na registráciu a možnosť ochrany vlastne tou známkou. <súdňujem> No a samozrejme v neposlednom rade...
0: O... Ale na to by sa dala tiež využiť vlastne už asi umelá inteligencia na ten krok. To s týmto ochranoznávkom to neviem, asi áno, ale že aj na to predtým, čo ste povedali, s tým, že či to v tých jazykoch niečo znamená, tak si viem predstaviť, že ten nový ano. čet GPT, či jak sa to volá, ten populárny nástroj, čo dnes každý skúša, keby som sa ho spýtal, že či toto moko oko znamená v nejakom jazyku niečo, tak asi by mi to vedel povedať.
1: Hey, hey, to záleží od toho samozrejme, že ako, yeah. ako ten nástroj funguje, že na čo je určený, ako má databázu, lebo teraz je to všetko v takom štádiu ladenia. Ale napríklad aj ten nástroj, čo vlastne využívame my, tak samozrejme tam je nejaký základný lingvistický ček, že preloží v podstate uh, to slovo, nachádza v podstate nejaké podobnosti v nejakých jazykoch, uh, dokáže identifikovať nejaký význam. Ale vo finále sú tam proste určité detaily, ktoré v tomto momente dokáže okontrolovať len človek. Mm. A to sú vlastne tie kultúrne konteksty. Tie proste napríklad pejor, pejoratívne významy tých slov. Hej, akože Nie všetko vlastne dokáže vyriešiť AI, takže stále sa ešte spoliehame v procese aj na ľudí, na native speakerov, ktorí v podstate vo finále robia tieto kontroly, aby to bolo aj z tohto hľadiska v poriadku.
0: Mm-hmm. My keď sme rebrandovali našu firmu, tak sme si ten názov vymyšľali sami ako to možno robí aj, že väčšina firiem, že nechcú za to nikomu zaplatiť, lebo si myslia, že niečo vymyslia. A vtedy mi kolega Jakub hovoril, že, že ale čo to znamená to basta digital, že čo to je tá basta, že jaký to má logiku, že jaký to má súvisieť, čo je za tým, aké je za tým story. No a keď vás počúvam, tak vlastne to je dobré, že za tým nie je žiadna logika, ale že... Možno to tí ľudia, ktorých sa to týka, potom vnímajú tak citlivo, že zrazu nejaké random slovo tu niekto donesol. Pamätám si, keď sme pracovali pre klienta, ktorý dovtedy sa jeho web volal presne ako pre Zúky, ale mm-hmm, cyklodresy.sk. Áno,
1: áno, áno, áno. A vy
0: ste mysleli brand Holocool. To, akože u nás, keď to niekto, teda klient to povedal nám, už ja že či oni z toho boli nadšení alebo nie, ale myslím si, že boli, ale som si vtedy tak hovoril, on tak bodaj by neboli, keď sa to zaplatili, jasné, že sú z toho nadšení, ale že keď sme sa u nás tak vo firme, že a čo to znamená, že, a že sme sa tak ako, že divali, že vTF A že teda... Ako sa na to pozerajú potom tí ľudia, ktorých sa to osobne dotýka, Hej. ktorých tá značka nejako reprezentuje ano, na tým resorte? To realm. je
1: absolútne skvelá otázka, pretože pri namingu v podstate ten názov naozaj funguje ako prázdna nádoba na začiatku. A čo v podstate v tom úvode funguje najviac, je, že ľudia proste majú nejaké subjektívne asociácie, že niečo to v nich evokuje, niečo čo poznajú, niečo čo si pamätajú, niečo, čo nejaký iný brand, dajme tomu, že podobá sa mi to na toto a toto. A samozrejme, oni nemusia vedieť, že čo je napríklad za tým názvom, že holokolo, ej? že to je v podstate z, z hawajščiny, že to vychádza z holoka, čo znamená bicyklovať a že to vychádza z holoholo, čo znamená strašne rýchlo sa hýbať, ale vo finále vy keď v podstate naozaj ten názov naplníte, či už v podstate v rámci o vizuálnej identity, že to spojíte s nejakými symbolmi. Že to opakujete, opakujete, opakujete a spájete to vlastne v tomto konkrétnom prípade s tým konkrétnym produktom, čo je v podstate akože cyklistické oblečenie, čo má priniesť nejakú radosť ľuďom a tak. Takže my sme sa v podstate v rámci toho, že ako bola nastavená tá stratégia, snažili pohybovať a prepojiť to v podstate s nejakými atribútmi. Takže vo finále máte pravdu na začiatku. Je to veľmi zaujímavé. Ale v podstate treba sa od toho odosobniť a spájať proste ten názov, neustále ho opakovať, opakovať a jednoducho potom tí ľudia už budú mať asociáciu na to, čo potrebujete. Takže dá sa s tým pracovať určite.
0: Predpokladám, že ale nejako na to pripravujete tých ľudí, ktorým vymýšľate názov, že možno, že vám budú ostatní hovoriť, že to je blbosť, ale že... Hej,
1: určite. My v podstate ešte predtým, než prezentujeme tie návrhy, tak vravím už som spomínala viackrát, že sa snažíme veľmi často vlastne v rámci tých riešení prinašať aj také nejaké listy alebo nejaké odporúčanie toho, že čoho sa držať aj pri tom hodnotení a vyberaní v podstate tých názvov. Tak samozrejme ten klient je prekvapený, on nevie, čo ho čaká, ale už v podstate má ten náš framework, Hej, že už je vlastne na tej našej lodi a Rozumie, že on sa má riadiť tým, čo bude potenciálne efektívne v nadväznosti na nejakú strategiu, čo bude zaujímavé z hľadiska klienta a nie, že či sa tom nepáči alebo nepáči, alebo či sa to páči mojej cere. Čiže áno, v podstate tí klienti už majú presne takéto stanovisko, hej? že z tejto pozície vlastne tie názvy potom hodnotia.
0: Hádam, že ten človek, čo to prezentuje tie názvy, že musí mať akože nemalé sebavedomie, nie? Že keď, lebo to mi prípada ešte ťažšie, ako keď niekto prezentuje napríklad design webu, nejaký návrh, že to, je, to mi príde také, že no, to sa mi nepáči, troška zmeníme farby, ale keď to je názov, tak to podľa mňa môže v ľuďoch evokovať také zmyšľanie, že buď jedna alebo nula, že, že to je absolútne, že sa mi to nepačí, alebo že okej, okay, to Hej. celkom v pohode. Že...
1: Hej, a práve preto v podstate uh, my sa uh, vždy snažíme neukázať len, že slide a názov, ale, že čo je za tým, uh, akým spôsobom sme k nemu došli, ak sú tam vlastne nejaké slova, ktoré sú nositeľmi nejakých konotácií, nejakého významu, tak sa snažíme v podstate ako keby vysvetliť aj v nadvoznosti, teda hovorím na, na tú nejakú existujúcu stratégiu, že, že čo sú vlastne tie atribúty, ktoré to má komunikovať, aký to má hlavne vizuál potenciálny, či už v rámci nástavovania vizuálnej identity alebo v rámci komunikácie. Čiže tam vždy ten názov sa snažíme prezentovať v nejakom kontexte. Pretože ten kontext, keď máte len čisté slovo, je ťažké si nejakým spôsobom vygenerovať. A keď vidíte len jedno slovo, tak vám to hovorím. Môže evokovať zase nejaké subjektívne asociácie. Takže...
0: Asi, hej, Keby som to videl napísané arialom niekde v, proste v dokumente, tak asi to nie je také cool, ako keď to je už ako nejaký základ loga a farby a tak ďalej. Presne. A koľkokrát ste už použili tento framework, že idem do Havajčiny, tam si zoberiem nejaké slovo a potom to nejako po, pomením trocha a je to brand, že je to bežné, že si vyberiem nejaký exotický jazyk? Uh,
1: tých prístupov a v podstate to nadvezuje na nejakú existujúci typológiu tých názvov a uh, existujú rôzne prístupy. Uh, môže ísť práve takýto spôsob, že vychádzame vlastne z nejakého existujúceho slova, ale potom samozrejme sú aj názvy Tzv. Uh, konštruované, ktoré v podstate pozostávajú z nejakých dvoch známych slov. Príklad zo zahraničia Facebook. Uh, Powerlogy. Power Logi.
0: Neviem, či nie je to z dvoch slov, tak mi to nejak tak uh, uh,
1: To je iný príklad, ale napríklad by som mohla ešte uviesť našu novú vec, čo máme práve portfóliu, Jaguar, Fox, to sú tiež dve známe slova, hej, skonštruované z dvoch existujúcich slov, ktoré už majú nejaký význam, ktoré ľudia vlastne poznajú, hej. A to sa potom snažíme teda prepájať nejakým spôsobom opäť na na tie symboly aj v rámci rámci tej vizuality, v rámci toho vizuálneho jazyka. No a potom samozrejme, že sú aj také prístupy ako napríklad, že vymyslíte názov, ktorý je abstraktný. Hej, čiže je to nové slovo, ktoré predtým nikto nikdy vlastne nevidel, nepoznal. Príklad Zaragoza. Nikto nevidel, každý
0: som sa pýtal. Presne som sa na to zamyslel, nad tým zamyslel.
1: Uh-huh.
0: Lebo je to nové slovo, ale v Španielsku je predstav také áno, mesto, ktoré má je iba jedno písmeno iné.
1: Áno, áno. To a... bola hneď prvá reakcia ľudí, že á, že Zaragoza, á, Zaragoza, aha, že to poznám. <laughs> ale pritom zmeníte to vlastne a neznamená to nič. Takže... <laughs> <laughs> Takže to je vlastne tá ďalšia, ten ďalší typ vlastne tých názvov a ešte sú aj nejaké ďalšie, ale tých prístupov je samozrejme množstvo, s ktorými pracujeme vlastne. Nie len to, že sa inšpirujeme nejakými existujúcimi slovami, významami vlastne v nejakých iných jazykoch, ale aj to spájanie a presne vytváranie nejakých úplne nových slov, ktoré doteraz neexistovali a tak ďalej.
0: Aké sú časté obavy tých ľudí, ktorí budú meniť názov značky alebo majú takú ambíciu? Mm-hmm. Mm-hmm. Čo, čo je často obava? Áno. Že sa to nebude pačiť alebo že to neakceptujú súčasní zákazníci alebo že to nebude nevedieť niekto vysloviť alebo čo?
1: No, tu vzniká taký strašne zaujímavý paradox. To je naozaj úžasná otázka a jednoducho problém je v tom, že na jednej strane je to rácio. Že ten klient prichádza za nami, že vie o tom, že má nejaký problém. Napríklad má problém s nejakým konfliktom v trademarkovej databáze, že je proste nejaká konkurenčná firma, ktorá pôsobí v tej istej kategórii, má podobný názov. Alebo že, dajme tomu, vie, že jeho názov ho limituje v raste. Alebo že potrebuje dotkom doménu, ale nie, nie je voľná. Hej? Ale jednoducho s tým názvom, do ktorého on nainvestoval svoj čas, energiu, je to vlastne jeho dieťa, sa často spájajú emócie. Čiže v podstate to ego. Uh, vytvára, generuje dosť veľké problémy na tom vstupe a to je vlastne aj veľkou obavou, že vy v podstate investujete do komunikácie, do PPC a tak ďalej a jednoducho máte strach urobiť nejakú zmenu tomu, že klienti si vás už tým názvom, dáme tomu, spájajú, že vás pod tým názvom uh, poznajú. Takže v podstate taká ďalšia obava je to, že uh, tá náročnosť, finančná náročnosť rebrandingu je dosť často veľmi veľká, ale niekedy je rebranding naozaj nevyhnutný, preto aby ste sa mohli posunúť, takže tých obav je určite veľmi veľa, ale toto sú niektoré z takých najhlavnejších, ktoré registrujú. Ale
0: sú teda akože legitimné, alebo všetko by ste zmietli zo stola, že čo ste si nainvestovali doteraz do značky, že nie je problém, veľa značiek rebrandovalo a tak ďalej. Nás 10, ne, nechcem povedať, 10, neviem, koľko je to rokov od nášho rebrandingu, tak ešte aj teraz niekto povie, že no, pamätám si takú agentúru Pizzaseo, ale teraz už moc nepublikujú žiadny obsah, no tak lebo už neexistuje tá firma, takže že sú legitimné tie obavy, alebo nie?
1: Tie obavy sú súčasťou procesu. My sa ich nesnažíme proste nejakým spôsobom potlačať. My vieme, že tam sú a snažíme sa vlastne s tými klientmi. My sme často v pozícii psychológa. Kedy v podstate musíme meniť ich myslenie a vysvetľovať im presne také tie racionálne argumenty a proste tie, upozorniť ich na tie výhody, ktoré im priniesie ten renaming alebo rebranding. A aj napriek tomu, že si často uvedomujú, že prečo to robia, tak vravím, stále je tam určitý strach, ale je to, je to niečo, s čím rátam a proste vieme, vieme, že to tam je, takže.
0: A ako je možné, že firma, ktorá sa zaoberá namingom, tak urobí rebranding vlastnej značky? No. Lebo teda a pre tých, ktorí nevedia, tak ja som vašu značku evidoval ešte ako aj Big Name Theory, to bola pôvodná, nie? Áno teraz ste go big name. Čo ste sa pomýlili predtým, alebo že A... vám to nepripadalo také cool?
1: My sme v podstate sa aj na vlastných chybách museli trochu učiť. To musím povedať na začiatku, že my v podstate aj náš case používame často pri argumentácii. Proste chceme, aby sa všetci tomu vyhli, pretože v podstate pred viac ako desiatimi rokmi prišiel ten nápad, že... Proste Michal Pastier, jeden z co spoluzakladateľov firmy, prišiel s nápadom, že jeho v tej kreativite veľmi baví naming, že na Slovensku neexistuje žiadna solo-namingová agentúra. No a v podstate my sme sa tak akože začali riadiť potrebami trhu a menili sme sa postupne od Big Name Theory, čo bol vlastne vtíp, ktorý sa viezol na existujúcom seriáli Big Bang Theory. Ale v podstate dodnes uh, je to koncept, ktorý nám prináša možnosť komunikovať vlastne tie nejaké kritéria dobrého názvu a tak ďalej. Čiže je za tým aj nejaká teória za tým, čo robíme. A takže nezahodili sme to úplne, A posunuli sme sa potom smerom k tomu, že sme mali potenciál a myšlienky o tom, že chceme proste expandovať aj na tie zahraničné trhy, že chceme mať dotkom do menu. Takže sme skončili vlastne pri názve Go Big Name, ktorý v podstate hovorí niečo o tom, že chcete mať veľké meno, ale nie len cez ten naming, alebo všeobecnosti cez ten branding. Takže tie sme sa museli nejakým spôsobom posunúť týmto smerom a teraz sme už zahojení teda.
0: A problém tej rokov. pôvodnej značky bol ten, že ste nemali dotkom do menu, hej?
1: Uh, áno. A Zvojinek mi sme... prišiel
0: taký, že aj v zahraničí asi by pochopili.
1: Pochopili by, hoci to big name sa môže, trochu viazalo na ten naming, aj keď to veľké meno, presne ako som hovorila, môže znamená aj niečo iné, teda, že môže mať aj ten širší význam. A takisto sme chceli riešiť trademarky. Takže v podstate my teraz aktuálne máme v rámci Európskej únie zaregistrovanú ochranu známku, vrátanie UK a samostatne aj, aj Švajčiarsko, keďže sme tam vlastne pred dvoma rokmi expandovali, takže uh, aj kvôli tomu.
0: spomínali ste, že robíte audity existujúcich značiek, ak si správne povedal, ale asi sa to inak volá, nie? Nejaký... Naming audit. Naming audit. Uh-huh. A že už ste ich asi niekoľko urobili. A čo bývajú tie najčastejšie chyby? že keď sa pozriete na tie značky, ktoré za prídu, tak ano. aké sú?
1: Áno. Uh, veľmi časte chyby sú práve toho technického charakteru, že v podstate tie názvy, dáme tomu, nemajú dotkom, domeny voľné. Uh, potom to môžu byť práve problémy, ktoré som už spomínala, uh, že majú nejaký nechcený význam alebo že sa ťažko vyslovujú. A potom v podstate pre nás je prioritné, aby boli registrovateľné ako ochranné známky. Čiže v podstate sú to tie kritéria, o ktorých sme sa už predtým bavili a to riešime aj pri tých najmingových auditoch. A samozrejme zase zohľadňujeme ten kontext toho, že ako, ako má ten názov vlastne fungovať v budúcnosti.
0: Dobre, a kedy je najlepší čas na zmenu názvu značky? Alebo je to tak, že čím, keď mám blbý názov, tak čím neskôr, tým horšie?
1: <tým> Ďalšia super otázka, fakt, že e, záleží opäť od situácie. V e, Podstate od toho, že kde ten názov vlastne je, aká je tá potreba. E, samozrejme, že vy ak proste dostanete takýto spis... Uh, kde v podstate sú námietky voči tomu, že využívať názov, ktorý je podobný konkurencii, tak samozrejme musíte konať okamžite, uh, aby ste sa vlastne vyhli nejakým proste právnym konfliktom, nejakým penále a tak ďalej. Tak ako sa to stalo aj možno poznáte z ústory uh, kempingsky, ktorí v podstate naozaj, že veľmi včipným spôsobom chceli využiť názov existujúcej siete celosvetovej kempingsky, potom sa museli vlastne premenovať na tent in. Uh, takže
0: a to, čo, čo to je za značka? Evidujem ju, ale zabudol som, čo robia.
1: Oni prenajímajú stany na eventoch. tent okay. in
0: Tak už <laughs> takže, in.
1: Áno, áno, takže keď pôjdete na festival, tak určite tam niekde budú a budete si môcť prenajať ich stan.
0: A to len kvôli tomu, že sa tak... Po... Lebo tam bolo iné písmeno, nie, tam bolo g myslím, v tom ich názve. Áno, áno. Ale že len Ako kvôli spolu. tomu, že je ten názov taký podobný, tak to stačí na podanie nejakej žaloby.
1: Áno, áno. Žaloby. A v podstate ten argument je aj ten, že aj napriek tomu, že Kempinski rieši proste luxury hotely, tak je to ubytovanie. Mm-hmm. Je to asi istá kategória. <laughs> Takže nechceli sa s tým spájať a tým pádom v podstate sa to so takýmto spôsobom doriešilo, nejakou mimosudnou dohodou. Veľmi často ináč cez takéto vtipy proste dochádza ku všelijakým konfliktom nezámerne. Dolče banana, napríklad juhoafrická značka ne, nejakých šperkov a takisto samozrejme je to fashion, je to v tej istej kategórii a už dolče Gabana proste absolútne zabojovala a samozrejme, že potom tá majiteľka toho obchodu si ten názov musela zmeniť. Čiže naozaj, že aj keď ide o takéto maličké veci, tak treba si na to dať pozor a odlišiť sa. Byť unikátny vlastne a nevie sa na nejakom trende, alebo nechceť kopírovať ani byť podobný mm-hmm. či vlastne nejakým existujúcim
0: default... názvom. Teda ešte sa spýtam o tom aj hĺbšie, ale že by default koľko domen, akože na koľkých koncovkách registrujete, keď si ten klient vyberie značku?
1: Samozrejme, naše odporúčanie je, aj keď začína, dáme tomu tu že na našom trhu lokálne, aby si určite zaregistroval dotkom. Okolité trhy, tých koncoviek naozaj odporúčame minimálne tie najbližšie okolité trhy. Takže sa pohybujeme v podstate od tých minimum 5-6 až viac. Naozaj potom už záleží od toho, ako má predstavu asi ten klient o tom, že do, do akých krajín bude potom rásť. Ale naozaj, že ten setup je, že na začiatku čo najviac toho zaregistrovať, lebo tá registrácia vás nestojí veľa, stojí vás Proste 10 eur ročne za jednu domenu a na čo failovať, aby ste potom vlastne museli robiť nejaké zmeny alebo odkupovať nejaké drahé domény alebo pri nahoršom sa vlastne nedostanete vlastne k tej domene, alebo je proste...
0: Mm-hmm. Ale vy to teda nerobíte už pri vymýšľaní tých názov, že keď máte povedzme nejak shortlist troch názov, ktoré idete prezentovať, tak neregistrujete domeny.
1: Záleží od prípadu k prípadu. Uh, v podstate my... Stalo sa nám aj to, že sme odprezentovali názov a počas prezentácie nám niekto zobral ľudskom domenu. O takže, som sa bál
0: v minulosti, keď sme áno. toto overovali my, že keď to niekde kontroluje človek, že existuje nejaký systém, ktorý to proste potom sa snaží využiť.
1: Ono, väčšinou tí špekulanti, čo registrujete tie domeny, tak sledujú registrácie a potom sa snažia registrovať s inými koncovkami tie domeny. Napríklad zaregistrujete si a potom niekto z Čech vám povie, no ale že ja mám zaregistrovanú vašu doménu z prípanov CZ, nechcete za 20 litrov a podobne. Čiže sú všelijakí špekulantci. Samozrejme, keď sa vlastne podávajú prihlášky na registráciu ochranných známok, tak sú vlastne verejné, verejné zoznamy ktoré samozrejme zase niekto môže sledovať a registrovať si tie domeny. Takže toto by malo aj z ruka v ruke nekomunikovať ten názov, naozaj dávať si pozor, že, že s kým o ňom hovorím predtým, než nemám doriešený proste trademark a samozrejme tie domeny. Takže naozaj, ak ide o také riešenia, ktorým proste veríme, tak my už často máme tie názvy predregistrované, aby nám to proste nikto neobsadil.
0: Čiže keby nejaká firma zo Španielska prišla a povedala, že si zaregistrovali známku Basta pre celú Európu, tak musíme rebrandovať.
1: Tak, že nemusíte rebrandovať. To je taký extrémny, extrémny um, prípad. No ale že pokiaľ Otázka existuje je... firma na mm-hmm. trhu,
0: mm-hmm. no je môže existovať aj 10 mm-hmm. rokov, mm-hmm. ale nemá ochranu známku a príde niekto a si ju zaregistruje on si ju môže zaregistrovať, aj keď také iné firmy s rovnakým názvom existujú ale len tým, že on to urobil a ostatní nie, tak má vlastne právo používať ten názov.
1: Môže ho používať, ale tam je zase dôležité, že aké, ako je nastavená tá vec. Hej, že vy, pokiaľ máte ochranu známku zaregistrovanú, tak vás to dáva do výhody, ale nie vo všetkých prípadoch to môže znamenať, že vy dokážete prostredníctvom týchto nástrojev proste získa tú domenu, hej?
0: Oni nemyslím ale skôr, že názov, hej? Že niekto by uh-huh. proste, malá firma uh-huh. zo Slovenska používa nejaký názov, napríklad, neviem, Tuli SK, Tullyvaki, uh-huh. hej? Uh-huh. Teraz by prišiel niekto z Británie, že on si teraz toto zaregistroval ako ochrannú známku, tak vy sa musíte premenovať. Či takto nefunguje.
1: No takto, že pokiaľ napríklad, ako vy hovoríte, že existuje nejaká firma v Taliansku, ktorá robí v tej istej kategórii ako vy, ale má registrovanú známku len pre talianský trh, tak vás to vlastne, a vy nie ste na Taliansku, tak vás to samozrejme nejakým spôsobom. Ale keby si ne, on rozšíril tú
0: ochranu známku, že na celú Európu na. No pokiaľ
1: ju vy nemáte, tak máte problém, ale vy samozrejme máte ochranu známku, takže <laughs> <laughs> tak potom šup, šup, zaregistrovať.
0: To, to teraz sa, ako keby som <laughs> niečo zanedbala, ale že podľa mňa to veľa firiem nemá.
1: No, uh, stretávame sa s tým, hej, že, že nemajú toto ľudia mm-hmm. ošetrené, ale u nás je to súčasťou toho procesu. A je tam
0: dôležitá len tá kategória, že keď by bol v inej kategórii, tak to je jedno?
1: Áno. Môže mať ten istý názov, pokiaľ uh, nepôsobí vlastne v tej istej uh, kategórii Uh, ale pokiaľ by bol v tej istej triede tej nícejskej klasifikácie, tak je to konflikt.
0: A nícejská klasi- už ste teraz povedali, Ní- klasifikácia, hey, hey, hey. To, čo to je? Lebo Tum. som sa vtedy tvaril, keď ste povedali, že, že som zle rozumel alebo že, a, a že som, tvaril som sa, že viem, čo to je, ale neviem skutočnosti. Hey.
1: Uh, no v podstate to sú kategórie produktov a služieb, ktoré majú svoje číselné označenie. Vy keď vlastne chcete registrovať ochranu známku, tak si vyberáte pre, pre aké konkrétne triedy. Uh-huh. Čiže podľa toho, že čo vlastne riešite a samozrejme, že pokiaľ vám tú triedu nikto iný, dajme tomu, v tej krajine neobsadiť, tak máte možnosť rozširovať za nejaké príplatky vlastne o ďalšie triedy a tak ďalej. Samozrejme odporúča sa na tom začiatku mysliaj teda na ten potenciál toho a samozrejme zvážiť možno aj to finančné hľadisko, pretože pri tej registrácii je limitovaný počet tých kategórií, pre ktoré si to môžete zaregistrovať a potom už sa dopláca za tie extra kategórie. Ale radšej si doplatte, ako keby uh, ste to museli robiť neskôr, alebo uh, ako keby vám niekto vlastne ten názov v tej kategórii obsadil
0: a máte takú profesionálnu deformáciu, že idete po meste, alebo proste neviem, čo pozeráte niečo na internete, zbadate nejakú značku a hneď ju posudzujete? Hej. Hej.
1: (laughs) Áno. A to si myslím, že že to máme všetci my, čo proste sme marketéri a ja si myslím, že každé zamestanie asi človeka nejakým spôsobom deformuje Uh, proste posudzujem hneď okamžite do, 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 proste aj ten názov aj identitu a proste hneď prvú dajme tomu viem identifikovať nejaký problém ale samozrejme, že sa to nesnažím brať osobne a rozumiem, že nielen len Slovensko ale na celom svete proste je to taká, že veľká výzva Uh, aj my sa snažíme teda minimálne v rámci tých krajín, kde pôsobíme a s tými klientmi, vlastne, s ktorými spolupracujeme nejakým spôsobom im, vlastne, konvertovať a, a poučiť o tom a myslím si, že tie informácie vedia potom zužitkovať aj pri ďalších projektoch, takže... Takže áno, všímam si to. všetko si všímam Aj, aj fonty, ja. že to je nejaký free font, dobré. A, a potom názov, že či nejakým spôsobom je s nejakým symbolom prepojený, a že potom, že či to nie je len proste nejaká zakúpená šablona, a tak ďalej. Čiže, a samozrejme v rámci namingu takisto, akože hodnotím stále. Takže to tak proste je.
0: Super, Mirka, ďakujem veľmi pekne. A moja posledná otázka je, že čo si dnes dáte na obed?
1: No tak dnes uh, si na obed nič, <laughs> lebo uh, si nechám uh, miesto a šetrím priestor na večeru, lebo dnes máme uh, vianočný večerok firemný, takže dnes mám Omad day, one meal a day. <laughs> a to jedlo asi začne od 6.00, už pokračovať do 10.00 alebo čo, takže, takže sa už teraz teším na večer a obed obe teda skipnem. <laughs>
0: Super, tak príjemnú zábavu. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem krásne za pozvanie ešte raz a prajem už teraz pokojné sviatky. Napodobne. Ďakujem, ďakujem.